0: Christoph Anesti, Aletinos Anesti. Wer hat das verstanden? <lacht> Mit diesem Gruß grüßt man sich weltweit seit 2000 Jahren fast überall dort, wo Christen sind. Jedes Jahr an Ostern. Natürlich nicht, ob man auf Altgriechisch ich habe hier noch ein paar andere Beispiele. Man kann zum Beispiel sagen, he is risen, he is risen indeed. Oder als Antwort kann man auch sagen, mocho Das wäre bimweng. hätte mich jetzt überrascht, wenn ihr das verstanden hättet. Soviel ich weiß, ist mein Vater der einzige Weiss, der das kann. <lacht> Auf Deutsch sagt man, der Herr ist auferstanden. Amen! Es kennen wir gleich. Es, man wir kennen es gleich. Sehr schön. Das ist zuallererst ein Jubelruf. Es ist, weil wir Geschwisterte zusammen an der guten Nachricht uns freuen dürfen freuen, mit dem sich alles auf den Kopf gestellt hat. Und zwar hat sie etwas Neues angefangen dort, wo es vorher noch nie gegeben hat. Noch nie. Und wir machen das gerade nochmal zusammen. Okay? Wir machen es gerade nochmal zusammen. Ich tue euch nochmal zurufen, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet für die, die nicht alle verstanden Hey! Und das soll bitte ein Freudenschrei sein. Er ist wahrhaftig auferstanden. Können wir es alle? Gut, also. Der Herr ist auferstanden. Er ist auf, Amen. Und Halleluja. Ich habe mich sehr gefreut, letzte, letzte Woche, am Freitag ist es schon, Hans, dass du am, äh, am Schluss deiner Predigt nochmal auf den Korinther, 1. Korinther 15 hingewiesen hast. Ähm, für die, die nicht dabei gewesen sind und für die, die da gewesen sind, aber sich nicht erinnern, ich lese nochmal vor, aus dem 1. Korinther 15, Vers 12-20. bis Aha, muss ich natürlich anmachen, Ich schaffe es nicht. <lacht> Wunderbar, genau. Vers 12 bis 20. Wenn aber unsere Predigt die Auferweckung Christi von den Toten verkündigt, wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gebe? Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt leer und leer auch euer Glaube. Dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis auch abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn es wirklich keine Auferweckung der Toten gibt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind also auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir weiter nichts sind als solche, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir die beklagenswertesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Um das nochmal zu bekräftigen, lese ich ein paar Verse weiter hin, oder weiter der besser gesagt, aus 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 7. Sorry, jetzt habe ich gar nicht mitgeklickt. 3-7. Und das ist übrigens die kürzeste, beste Zusammenfassung vom Evangelium, von der guten Nachricht, vom Fundament von unserem Glauben, wo wir an einem Ort in der Bibel haben. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, dass er begraben und am dritten Tage auch verweckt worden ist, den Schriften gemäß und dass er dem Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige entschlafen sind, darauf dem Jakobus, dann allen Aposteln. Also es sind wirklich nur Leute, wo das miteinander bekommen Und ich finde, dass die Bibelstellen zwei sehr wichtige Punkte machen. Zwei Punkte, wo ich heute Morgen am Anfang von dem möchte ich stellen, was ich wieder sagen würde. Zuerst einmal, Kreuzigung und der Tod und die Verstehung von Jesus sind unzertrennbar, die sie unzertrennbar zusammen. Eins und das andere ist sinnlos. Wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist, dann ist er auch nicht wirklich unverstanden. Und wenn Jesus nicht unverstanden ist, dann ist sowieso alles hinfällig. Zweitens, dass die eben, auf der, also die historische Wirklichkeit der Ufersteg, das ist der absolute Angelpunkt von allem, wo wir als Christen glauben. Es gibt Theologen und Pastoren, die sagen, es geht vor allem darum, dass es eine schöne Erzählung ist und dass sie uns freisetzt, das Gute zu wollen und zu lieben so Sachen. Und die uns zeigt, dass wir abhängig sind. Aber ich sage euch heute Morgen, das längert nicht. Das längert nicht. Das ist schlicht und einfach voll am Ziel vorbei. Der Paulus hat es wunderbar gesagt, in Vers 19 von 1. Korinther 15. Wenn wir nicht weiter sind als Menschen, die für das Leben ein bisschen Hoffnung aus der aus dem Pflicht auf oder vielleicht eben nicht, sondern vor allem in unserem Herzen passiert und so weiter und so fort. Wenn wir vor allem für unser Leben hier die Hoffnung haben, der sollen uns alle bemitleiden. Alle. Frei sein, das Gute zu wollen, das ist nicht sein eigener Lohn. Aus Liebe ist nicht sein eigener Lohn hat einen Lohn und der Lohn ist der Tod. Und wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann sterben wir nicht nur, sondern wir sterben als die grössten Selbstbetrüger, die es überhaupt je gegeben hat. Und wir verpassen dazu alles, was das Leben für uns kann, bieten Das ewige Leben, zu dem uns Gott durch Teilhabe am Tod und der Auferstehung von Jesus beruft, ist nicht in erster Linie etwas, das uns für das Leben ein bisschen vertrösten und helfen soll. Es ist eine Berufung in ein neues Leben. Eine neue Bürgerschaft, eine neue Identität, eine neue Zückerigkeit zum himmlischen Volk von Gott. uns Usmaß und Gestalt wird erst dann offenbar werden, wenn Jesus auch wiederkommt. Und auch das passiert nicht, wenn er nicht auferstanden wäre. Und das dürfen wir in diesem Leben schon stückwerk erleben und empfinden. Und dürfen das in uns und an uns tragen und verkünden. Und heute haben wir also ein unglaublich großes Vorrecht. Unser Gemeindethema im Moment ist Himmelsbürger. Und im Rahmen von dem machen wir ja die sehr lange Serie über den Epheserbrief, wo wir dann im Mai fortsetzen werden. Und heute am Ostern feiern wir diesen Anlass schlechthin, wo das alles möglich gemacht hat. Wo alles möglich gemacht hat. An dem hängt alles. Darum können wir Kinder von Gott sein. Darum können wir von Heiligung reden. Darum gibt es überhaupt einen neuen Mensch, wo wir anlegen können. Wie es jetzt in der letzten Epheserpredigt Predigt geheißen. Darum lassen wir uns da drum Darum haben wir eine Hoffnung auf die Zukunft, auf ein ewiges Leben. Darum sind wir Himmelsbürger. Und darum können wir auch eins sein und Jesus unser Haupt. In Römer 10, Vers 9 bis 10, lesen wir: Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst, Jesus ist Herr, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Alles dreht sich um das, wo wir an Karfreitag und Ostern feiern. Das ist der absolut zentrale Viertag der christlichen Welt. Egal ob katholisch, orthodox, protestantisch, freikirchlich. Ich meine, es gibt wirklich genug verschiedene Kinder. Und für die alle ist Ostern das absolute Zentrum des Killerjahrs. Der Tag vom Kreuz und vom leeren Grab. Woher kommen wir? Als Christen? Was ist unser, unser Herkunftsereignis? Es gibt fast alle Nationen vor der Welt, haben irgendwie einen ein Mythos, wo sie am Anfang oder ein geschichtliches Ereignis vielleicht sogar, wo sie am Anfang von ihrer Staatsgründung stellen. Und für uns ist das Ostern. Wir Sie Christen, will Jesus auferstanden ist. Und wohin gehen wir? Was ist das Ziel? eine himmlische Stadt, wo Jesus als vorausgegangenen Erstgeborene für uns vorbereitet. Wo der Paulus auf dem Aeropark in Athen predigt. hat, also das ist so eine philosophen staatsmann Versammlung gewesen, so eine Arena, wo man über alles Mögliche geredet hat. er ist er angegangen und hat gesagt, hey, ich kann im von etwas sagen, er hat natürlich dürfen, wie man das so darf in Athen. Oder dürfen, auf jeden Fall. Und dann hat er erzählt. Und sie haben alle gebannt zugelassen. Bis er angefangen hat zu erzählen von der Auferstehung. Und dann haben sie ihn ausgelacht und weggeschickt. Der große Stolperstein der Welt, egal was für Religions- oder Kulturherkunft, manifestiert sich am Tod und der Auferstehung von Jesus. Jeder Mensch weiß, dass der Tod ein Schlussstrich ist, der Schlussstrich vom menschlichen Erfahrungshorizont. Mit dem Tod ist es fertig. Das weiß der Hindu, der Buddhist und vertröstet sich darauf, dass die physische Welt sowieso nicht mehr ist als eine Projektion von einer, von einer transzendenten, unpersönlichen See. Das weiss der Animist, der glaubt, dass man dann halt als Geist weiterlebt und die Lebenden müssen sich schützen vor dem und mit Angst haben vor dem. Das weiss auch der Atheist und der Skeptiker und der tot Tod ist endgültig. Mit dem hört auf. Annihilation. Meine Christen haben uns zum Teil so fest an den Gedanken gewöhnt, dass es nicht so ist. Dass wir gar nicht mehr Richtig darüber nachdenken, wie komisch und revolutionär der Gedanke ist, dass da mal einer war und ist, heute noch, der ganz anders war als mir und der wurde ist wie mir und der gestorben ist und der Tod selber das Unüberwindbare schlechthin überwunden hat. In 1. Korinther 1,18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz und von der Ufersteg ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft, eine Gotteskraft. Und das, liebe Geschwister, die Freunde, Familie, in Christus, das feiern wir heute. Und darum sage ich nochmal: Der Herr ist auferstanden. Nächstes Jahr geht es dann auf Ahid. Das Neue Testament ist absolut übersät von Aussagen, die die Wichtigkeit und Zentralität vom Kreuz und vom leeren hervorhebt und in eindrücklicher Art und Weise demonstriert Von der Schöpfung in, im 1. Mose bis zum letzten Kapitel von der ganzen Bibel, der Offenbarung 21. Und ich möchte heute gar nicht so viel darüber reden, was für Bedeutung hat was für theologische Auslegung und was ist also dieses und jenes, das machen wir sowieso schon mit unserem Himmelsbürgerprogramm, sondern ich möchte vor allem davon reden. Vielleicht tut das uns nochmal der, der Blick ein bisschen öffnen dafür, wie unglaublich die Nachricht ist und wie wunderbar. Und darum lese ich euch den Bericht aus dem Lukas 24 vor. Das sind 49 Vers und ich probiere langsam und so zu lesen, dass niemand einschlaft dabei. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch das etwas bequem macht. Ich hätte jetzt gesagt ein Kaffee nehmen, aber das ist wir vielleicht. Ähm ich tue das dann nicht projizieren, sondern ich probiere das möglichst so zu lassen, dass man zulassen kann und mache dann ab und zu mal noch einen Kommentar, um das eine oder andere eben hervorzuheben. Tut doch eure Notizblätter und Bücher bereit haben, wenn ihr die dabei habt und tut eure Ohren spitzen. Wenn euch etwas Neues oder etwas Alts vielleicht auffällt oder ihr denkt, da habe ich noch nie so daran denkt. dann ist das der Moment, wo man das dann kann aufschreiben oder sich innerlich notieren ähm, Genau. Und das hilft auch, zum konzentrieren, wenn man etwas sucht, wo man dann sich möchte daran erinnern möchte. Genau. Ich habe noch ein paar Konzentrationshilfen für euch. Danke, Simon. Hier da hat's ein Grabstein, wo null bis drauf steht. Und das soll heißen, dass unter diesem Grab eigentlich niemand ist. Weil gestorben ist er zwar, aber er ist nicht im Grab. Darum, wie alt ist heute Jesus? So zwei, fast 2000, ein mehr als 2000 Jahre alt. Der Methuselah ist abgelöst worden. Und das Kreuz, weil das unzertrennlich zusammengehört. Und wenn ihr mir nicht möchtet, zulassen, dann könnt ihr ein bisschen meditieren über diesen Gegenstand. Ist gut? Am ersten Tage nach dem Sabbat kamen sie beim Morgengrauen zum Grabe mit den wohlriechenden Stoffen, die sie zubereitet hatten da fanden sie den Stein vom Grabe weggewälzt. Doch als sie hineingetreten waren, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Während sie nur hierüber ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Und als sie in Furcht gerieten und den Blick zu Boden schlugen, sagten diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, sondern er ist auferweckt worden. Denkt daran, was, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Und aussagte, der Menschensohn müsse in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und ans Kreuz geschlagen werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seiner Worte kehrten vom Grabe zurück und berichteten dies alles, den Elfjüngern und allen übrigen. Es waren dies aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen mit ihnen, die den Aposteln dies berichteten. Doch diese Mitteilungen erschienen ihnen als leeres Gerede und sie schenkten ihnen keinen Glauben. Petrus aber machte sich auf und eilte zum Grabe und als er sich hineinbückte, sah er nun die Leintücher daliegen Und so kehrte er dann nach Hause zurück, voll Verwunderung über das Geschehene. Aber offensichtlich ist der Petrus nur verwirrt und verwundert gewesen. Er hätte es nicht geglaubt. Denkt noch mal dass die letzten paar Sachen, wo er mit Jesus erlebt hat, gsi sind. Er hat im Garten geschlafen, obwohl Jesus ihn bittet hat, wach zu bleiben und zu beten. Dann hat er am Tempeldiener das Ohr abgehauen und Jesus hat ihn dafür ausgeschimpft. Er, hat, er ist weggerannt und nachdem er sich wieder hineingeschlichen hat in den Tempelvorhof da hat, er Jesus öffentlich Dreimal. Wo Jesus ihm eigentlich gesagt hat, dass es wird passieren Der Petrus erlebt die ganze Trauer vom Tod von Jesus zusätzlich auf dem Hintergrund von einem abgrundtiefen persönlichen Versägen. Und jetzt ist der Körper einfach. Ich muss, wie der Hans am Freitag auch schon, den Schluss sehen, dass der eigentliche Grund, wieso der Petrus hier noch lebt, ist, weil Jesus für ihn bettet hat. Dass er nicht so wie der Judas geändert hat, ist sicher wegen dem. Und siehe, zwei von ihnen waren an demselben Tage auf der Wanderung nach einem Dorf begriffen, das 60 Stadien, also 12 Kilometer oder zweieinhalb Stunden, von Jerusalem entfernt lag und Emmaus hieß. Sie unterhielten sich miteinander über alle diese Begebenheiten. Während sie sich nun so unterhielten und sich gegeneinander aussprachen, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen auf der Wanderung an. Ihre Augen wurden jedoch gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie nun, was sind das für Gespräche, die ihr da auf eurer Wanderung miteinander führt? Da blieben sie betrübtes Angesichts stehen. Der eine aber von ihnen namens Kleopas erwiderte ihm, du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort ausgetragen hat. Er fragte sie, ja, was denn? Sie antworteten ihm, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, der ein Prophet war, gewaltlichen Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, ihn haben unsere Hohenpriester und der Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht. Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde, aber nun ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist dazu haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Bestürzung versetzt. Sie sind heute in der Früh am Grabe gewesen und haben, als sie seinen Leichnam nicht gefunden haben, nach ihrer Rückkehr erzählt, sie hätten auch noch einen, eine Erscheinung von Engeln gesehen und diese hätten gesagt, dass er lebe. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von der Maria, wo auch ein Engel erscheint und sagt: Du wirst ein Kind bekommen? Und sie sagt zu mir: Josef, ich habe ihn von einem Engel gesehen und ich bekomme einen Sohn. Und dann hat Josef gesagt: Und auch da, es heisst nicht, sie haben uns Hoffnung gemacht, sondern es heisst, sie haben uns in Bestürzung versetzt. Sie haben uns verwirrt und verunsichert, die Frauen. Passiert nicht, nochmal wieder, du ich. Da sind denn einige der Unseren zum Grabe hingegangen und haben es so gefunden, wie die Frauen berichtet haben. Ihn selbst haben sie aber nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen: Oh, ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so träge? um an alles das zu glauben, was die Propheten verkündigt haben. Musste denn der Christus dies nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Darauf fing er bei Mose und allen Propheten an, für zweieinhalb Stunden gewanderig hat er das geschafft, und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. Und so kamen sie in die Nähe des Dorfes, wohin die Wanderung ging. Und er tat so, als wollte er weiter wandern. Da nötigten sie ihn mit den Worten, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag ist, hat sich schon geneigt. So trat er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen. Und sie erkannten ihn. Doch er entschwand ihren Blicken im selben Moment. Das spannendste wo es Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriftstellen erschloss. Und sie machen sich noch in derselben Stunde auf, kehrten um, liefen zurück nach Jerusalem und fanden dort die Elf nebst ihren Genossen versammelt. Teilte, diese teilten ihn mit, der Herr ist wirklich verstanden. und ist in Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sich unterwegs zugetragen hatte. Also jünger haben es ihnen gesagt. Der Herr ist übrigens in Simon erschienen, er ist wirklich verstanden. Er hat gesagt, ja, man wüsste es, wir sind im gerade mit ihm unterwegs seit zweieinhalb Stunden. Da erzählten sie auch, was sich unterwegs zugetragen hatte und wie er vor ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden war. War. Interessanterweise, in Markus 16, Vers 3, heisst es da der Stell, auch ihnen glaubten sie nicht. Vielleicht um Simon in dem Fall auch nicht. Während sie hierüber noch sprachen, trat Jesus selbst, mitten unter ihnen, mit den Worten, Friede sei mit euch. Da gerieten sie in Angst und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. Wo sie schon zum vierten Mal gehört hat, dass er eigentlich lebt. Doch er sagte zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht meine Hände, meine Füße, dass ich es leibhaftig bin. Betastet mich, beschaut mich, ein Geist hat doch kein Fleisch und Blut und keine Knochen, wie ihr solche an mir wahrnehmt. Nach diesen Worten zeigte er ihnen die Hände, und Füße. Als sie aber vor Freude immer noch ungläubig und voll Verwunderung waren, fragte er sie, habt ihr hier nicht was zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück von einem gebrateten Fisch, den nahm er und aß es vor ihren Augen. Will geistert, nicht dasse. Und dann sagte er zu ihnen, dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht geschrieben. Christus muss leiden, am dritten Tage von den Toten auferstehen und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid meine Zeugen hierfür. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Liebe Geschwister die im Herr die Geschichte, wo uns das historische Ereignis von uns von wo Jesus überliefert, an dem hängt alles. Wir könnten noch so glauben, wenn das nicht wirklich passiert wäre, dann wäre unser Glaube leer und unsere Hoffnung hinfällig. Und was ist nochmal genau unsere Hoffnung? Der Paulus tut das ganz schön buchstabieren im Römerbrief Kapitel 6, und ich werde es dann auch nochmal nachlassen, das ganze Kapitel ist so ein bisschen eine ein Behandlung von dem Thema und Verstehung und was das mit uns zu tun hat. Ich lese aus Römer 6, 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auch verweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so war, werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Und der Neue Zeit, die Perle, Vers 8 bis 11. Sind wir aber in Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden, da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung der Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Herrschermacht mehr über ihn, denn der Tod, den er gestorben ist, hat er der Sünde ein für allemal entrichtet. Das Leben aber, das er jetzt lebt, ist Leben für Gott. Ebenso müsst auch ihr euch als Tod für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Weil der Tod und die wahr und real sind. Und darum haben sie auch Macht. Will Jesus auch verstanden ist, darum leben auch wir. Auch wenn wir sterben. Entgegen vielen Auffassungen rund um die Welt verachtet Gott das Physische nicht. Nein, er hat es gemacht. Es gehört zu seiner Schöpfung. Wir kennen Alli der Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben. Die Wahrheit und Realität von Kreuzigung und von Auferstehung bedeutet für uns einerseits Eingang ins Reich Gottes und andererseits nimmt es uns auch in Pflicht. Da dürfen wir nicht einfach darüber weglesen. Wenn wir jetzt Söhne und Töchter von Gottes Familie sind, und das sind wir, dann gilt auch für uns, was dort im Römer 6, Vers 10 steht. Das Leben, wo wir jetzt leben, das ist das Leben für Gott. Und so möchte ich euch heute Morgen ermutigen und ein bisschen herausfordern. Komm, leben wir auch für Gott. Das war nicht ein bisschen, nicht ein bisschen mittelmäßig oder vielleicht noch ein bisschen mehr, sondern ganz. Das Wort Fundamentalist ist so ein so, ein, so, ein, so, ein, so etwas wurde Und eigentlich sollte mir das alles sein. Was es genau heißt und, und so weiter, können wir mal darüber diskutieren. Aber grundsätzlich, wir haben ein Fundament. Und das Fundament ist, Jesus lebt. Und wenn wir nicht auf diesem Fundament stehen, dann können wir uns vielleicht noch mal fragen, ob wir wirklich Christen sind. Ich habe vor ein paar Wochen ein Lied fertig geschrieben. Und der Refrain dazu hat mir Gott vor ein paar Jahren schon mal geschenkt, als ich auf dem Highway war von einer Beerdigung. Und zwar von der Beerdigung von meinem ehemaligen wege -Kollege. Ich habe gut zweieinhalb Jahre mit ihm zusammen gelebt. Severin Klausen hat er geheißen. Und er ist in einem leichten Flugzeugabsturz mit seiner Freundin ums Leben gekommen. Und der Severin hat von Jesus geschwärmt. Also, mer kennt äh, ab und zu begegnen einmal so Leute, wo, wo, wo zwar schon lange im Glauben gsi aufgewachsen sind und dann, ähm, und dann irgendwie ein Erlebnis gehalten, wo sie wo sie wirklich gecheckt haben, um was es geht. Und das ist sie Feuer auf lange. Und das Severin ist so auch einer und das hat mich recht beeindruckt, mit ihm zu reden über Jesus und so. Und er ist dann gestorben. Und die Beerdigung war sehr rührend. Was mich aber vor allem beeindruckt hat, ist seine Familie. Weil sie waren traurig. Sie waren sehr traurig. Waren. Aber sie haben bei der Beerdigung den Trost und Hoffnung, wo Gott ihnen gibt, gefeiert. Und das. Hat, hat, ist der Anlass gesehen, dafür, dass ich dann auf dem Highway ist mit der Text ähm, für den Refrain in den Kopf gekommen. Es ist ganz einfach. Ähm, und ich habe eine Übersetzung gemacht, die ich da an der Leinwand projiziere. Ich singe euch das Lied jetzt dann noch vor. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich bete noch zuerst. Liebe himmlische Vater, ich, ich kann gar nicht genug Gedanken sagen und ich kann gar nicht genug betonen, wie was das für uns heißt und bedeutet. Und Jesus, danke, dass du verstanden bist. Vater, danke, dass du zu uns gekommen bist. Herr, bitte hilf uns. Gib uns doch den Geist von Weisheit und Offenbarung, damit wir können mehr und mehr verstehen was das für uns heißt, Dass wir Himmelsbürger sind. Dass wir Kleine Geschwister, die von dir, Jesus, dürfen sein. Wir haben dich lieb und wir freuen uns, dass wir heute dürfen feiern dürfen, dass du lebst. Amen. Können wir gut englisch? Okay, wunderbar. Ähm, dann kannst du den Text klicken
1: mm <laughs> <laughs> no nah, nah, okay. cut let me know.
0: Ein <laughs> <I> Moment. <laughs>
1: down to see Jesus, they're dead in his tomb. Oh, the tomb it was empty and the angel there said, he's not here, he is risen, he lives. The disciples, they saw him when he came to the shore, there to Peter he said, feed my sheep. Then they saw him go up to the cloud to the Father to prepare a place for you and me, because my lord is the life i live and forever I live and not die death where is your sting death where is your victory death where is your I'll confess when I come to the cross where my Jesus he died soon to rise there too I will have died with him and I will live by the power of the Lamb who was slain to all nations and tongues we will carry his word the good news that's been given to free death where is your sting death where is your victory death where is your sting death where is your victory death where is your sting death where is your victory man here is your king man here is your victory man here is your king man Here is your victory. Amen.